0: El podcast P. Debatible, episodio 9. ¿Saben qué me caga que siempre que voy a grabar un podcast siempre está lloviendo? Siempre ya van como tres ocasiones en las que voy a grabar un podcast, eh, dos solos y uno con alguien más, y uno lo tuve que cancelar porque se escuchaba demasiado la lluvia. Pero ¿saben qué? Esta vez ya me vale, ya. Lo voy a grabar, voy a hacer que salga bien, que el sonido de la pinche lluvia no me impida poder contar bien esta historia. Entonces, vamos con ello. <risa> Buenos días, damas y caballeros. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Seguimos con un nuevo episodio más de su podcast favorito, el P-Debatible. En esta ocasión, más que un debate, vamos, eh, yo voy a contar una anécdota. Ya que, pues, mucha gente me ha estado pidiendo que cuente cómo. <risa> <risa> ¿Saben? Quería decir eso porque me da un chingo de risa cómo hay gente, youtubers e influencers que siempre dicen eso, ¿no? Que dicen, eh, no, es que un chingo de gente me ha estado preguntando. Claro que no, güey, nadie te pregunta nada. Solo una persona te hizo un comentario en Twitter y ya por eso dices que un chingo de gente. Pero no, la verdad es que no. Bueno, en mi caso, o sea, yo quería decir eso para ver qué se sentía, la neta, porque sí soy bien payaso. Pero sí, unas tres, cinco personas sí me preguntaron este de que cómo empecé, ¿no? Como por qué de pronto estoy haciendo entrevistas y así, entonces aquí les va mi gran anécdota y mi gran experiencia. Este un día yo me levanté fue si no me si no mal recuerdo fue este en junio el 18 de junio o fue julio no fue julio creo que sí fue 18 de julio un día de estos de vacaciones que acaban de terminar las de verano este qué pasó una youtuber que se llama Expania. Eh, anunció en sus redes sociales que iba a, a poner su estrella en el Paseo de las Estrellas, en la Plaza Galerías Paseo de las Estrellas. Iba a poner sus huellas, porque ven que ahí hay como que huellas de chingos de famosos y que ahora ya les están dando la oportunidad a, a youtubers. Entre ellos estuvo Just Stop y otros cantantes como... De hecho, apenas estuvo Usilito Mix, eh, Ed Maverick, entre otros. Entonces yo dije, pues, eh, dije, bueno, me interesa, ¿no? Y el día del evento, recuerdo que me levanté y la neta sí me dio un chingo de hueva a ir. Pero dije, pues no tengo nada que hacer. Eran vacaciones, ¿no? Es donde uno tiene que buscar qué hacer, porque si no el aburrimiento está muy, muy cabrón. Entonces, recuerdo que me dirigí allá. Dije, pues bueno, mira, antes de ir ahí voy a pasar a Pool, a comprar unas cosas. Y de ahí me voy caminando y llego y, pues a ver, voy a ver qué tal está. A ver si no se hace mucha gente. Y, eh, pues, ¿qué ocurrió? Que primera el primer día se puso medio culero, el biche de transporte estaba hasta la madre, el metrobús Empezó a llover Y pues cuando todos, al menos sabemos los que vivimos aquí en la Ciudad de México Sabemos que cuando llueve, se pone bien del culo toda la ciudad Ahorita está lloviendo y voy a salir en un rato Y ya, ya, ya desde aquí puedo atisbar el tráfico que va a haber en todos lados Pero bueno eh, Híjole Sí está lloviendo muy duro <risa> Pero bueno, seguimos Recuerdo que llegué y ya había varias gentes varias gentes varias qué pedo. <ríe> varias personas afuera del lugar donde iba a ser el lugar es es como un local un local más de la plaza como si fuera una tienda pero se llama Influentu es este supongo que está hecho para eso no para que ahí vayan los artistas a hacer el mitangrid o la toma de fotos y ahí es donde se quedan para para ajá para ahí donde ponen sus huellas pues Llegamos, ella llegó, Hispania llegó, eh, la verdad no fuimos tantos, fuimos más unas que 20 personas, 20, 30 personas más o menos. Y pues hasta eso no de mi edad, de hecho yo era el más grande, entre comillas ahí, <ríe> y dije chale. <ríe> Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se relaciona todo esto? Porque hubo un punto en el que, en lo que estaban preparando la, no sé si es como arcilla o masa donde Hispania puso sus huellas, mientras estaban preparando esa madre... Eh, hicieron como una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, un chavo le hizo una pregunta y yo dije, bueno, a ver, a mí me da curiosidad saber que siempre siempre todas las celebridades o fans o personas que son conocidas siempre tienen una anécdota con algún fan, de que algún fan les regaló algo bien bien bizarro o que les hizo algo. Un, o ¿Saben? Siempre, siempre hay una anécdota extraña o fuera de lugar con un fan entonces yo dije, bueno, le quiero preguntar eso, pedí el micrófono y en eso que hice la pregunta, este, al parecer, el caballero que estaba grabando todo el evento, porque pues, o sea es un meet and greet, ¿no? Digamos, es un tomate la foto, todo eso se graba, se graba y se manda no sé a dónde. Entonces el señor que estaba grabando me escuchó hacer la pregunta a través del micrófono y al parecer fue de que este, le gustó mi voz. ¿No? Le gustó mi forma de hablar. Porque en cuanto terminé la pregunta y me la respondió y todo, que de hecho, cuando yo hablé y pregunté, oye, este, quisiera saber cuál ha sido tu experiencia más rara con un fan. En cuanto yo dije eso, o sea, todos se me quedaron viendo, ¿no? Como di como diciendo, a ah, este güey, ¿no? Pinche voz chingona que tiene y preciosa. <risa> Miren, les voy a. Quiero dejar algo claro desde este punto. Este. Es, es difícil. Es difícil poder hablar bien de uno mismo sin sonar narcisista, entonces yo intento mantenerme en un equilibrio de que, o sea, no soy narcisista, o sea, sí lo soy en ciertos aspectos, pero intento no serlo no demostrarlo porque no me gusta esa actitud, pero por otro lado, si yo no me echo porras, o sea, si yo no me valoro mis cualidades, pues nadie más lo va a hacer, entonces... Sí, por eso, precisamente por eso, porque yo agarré el micrófono y el micrófono era uno de esos que suena en todo el cuarto y el cuarto era un tanto grande, entonces mi voz resonó en todo el, en todo el local. Y fue por eso que en cuanto terminé la pregunta y le regresé el micrófono al personal, al, al staff, este el señor que estaba manejando una pinche camarota de este tamaño se me acercó y me dijo oye este tienes muy buena voz no te interesaría hacer algo de locución o conducción y dije ah este gracias sí fíjese que sí me me han dicho ya me han dicho eso antes pero nunca he encontrado dónde empezar a buscar o así y la verdad es que sí había una aplicación que era como Tinder este hace como dos años yo conocí chingo de gente ahí y una que otras personas, unas que otras personas sí me dijeron eso. Me dijeron, oye, tú tienes una voz chida. Este. Ah, porque esta aplicación era como Tinder, pero de puras notas de voz. O sea, no era nada de fotos y así. Tú escuchabas una nota de voz de, un, de la persona. Y si te gustaba, eh, le podías seguir la conversación y a partir de ahí se conocían la, las personas. Güey, esa era una idea muy, muy chingona. Lástima que la aplicación fracasó y ahorita ya no es lo que era antes, pero esa aplicación la muy chida, algún día próximo haré un video hablando sobre ella, porque la neta el concepto de conocerse a través de la pura voz, este, así sin sin imágenes, sin fotos de la persona está muy muy chingón uh, pero bueno total eh, a ver, permítame decir, ya yeah. Total que el señor se me acercó y me dijo, este, oye, tienes una muy buena voz, no quisieras hacer esto. Y le dije, sí, ya me han dicho antes, claro que sí. Este, me dijo, ah, va, perfecto. Ahorita, nomás, aguántame tantito, que se, este, que se aclare todo esto, o sea que, porque todavía estaban, ah, está, se estaban los tomando la foto, los fans todos. Yo estaba incluso formado, ¿no?, para tomarme mi foto con Xpania. Este, y recuerdo claro que me dijo, ah, pues aguántame, aguántame a que todo esto se calme y, y hablamos, ¿no? Si quieres ahorita me pasas tus datos, tu teléfono, tu correo. Y dije, no, pues chingón. Ya estábamos ahí y en lo que estaba yo esperando a pasar, en, en ciertos momentos como que se me acercó este este señor, se llama eh, Miguel. Se me acercó Miguel y me dijo, ya me comenzó a platicar, ¿no? Y le dije, me dijo, oye, ¿tú no, pues cuántos años tienes? Le digo, no, pues veinte. ¿Estás estudiando? Y le dije, sí, ingeniería en comunicaciones. No es ese pedo de andar con una cámara y tomando fotos. O sea, ¿sabes? por qué eso de... Yo cuando digo que estudio comunicaciones a veces la gente lo interpreta como que es ciencias de la comunicación y no ni de pedo. <risa> Entonces estuvimos ahí medio platicando, y ya me dijo que este, pues que le gustó mi forma de hablar, mi fluidez y me dijo que si me podía que, me, que si me podía quedar al final del evento para hacer unas pruebas. Le dije sí claro que sí. Entonces terminó el evento, se fueron los fans. Eh, yo me quedé solo con él allí en, en el local, y ya, me dio el micrófono, me empezó a grabar y me dijo, a ver, haz de cuenta que haz de cuenta que eh, tú eres el conductor de este evento, di algo como que, no, pues amigos, nos encontramos aquí con el evento de Hispania acabamos de terminar, estuvo increíble la, la gente que vino, toda la vibra que se cargó aquí, o sea, ¿sabes? O sea, cosas así me hizo hacer este Miguel. Y pues no, o sea, yo cagado, cagado totalmente de pinche. O sea, no, y fíjate que hasta eso no de miedo. No es que estaba cagado de miedo, pero sí era como que, verga, o sea, estoy haciendo esto, ¿no? O sea, yo lo veo en la tele o incluso en reportajes o en eventos. Y la verdad es que sí se necesita cierto valor, ¿no? Para poder hablar de una manera empática, para que, te, para que des ganas de que te sigan escuchando. Y, eh, pues no, o sea, muy, muy cabrón. A pesar de que no había nadie en ese salón. Este Intenté hacerlo de la mejor forma Porque este Miguel me decía que estaba un poco duro Estaba muy paralizado y así Total que después este, regresó a Hispania Y le pedimos de favor que si me podía eh, Que si le podía yo hacer como una pequeña entrevista Porque lo que Miguel me dijo me Era de que yo necesito ver tu espontaneidad Cómo hablas, ¿no? O sea, sí, está culero y está difícil al principio Todos, so, todos La primera vez todos frente a una cámara Son un palo total y casi no hablan pero tú hasta eso hablas muy bien, o sea, no, no te cuesta demasiado trabajo. Entonces, vamos a hacer unas pruebas. Ahorita que venga España le vamos a pedir que si sí puede hacer una pequeña entrevista. Y, este... y pues sí, lo hicimos. No le hice una entrevista como de, de qué tal era el evento y qué se siente estar en aquí en Plaza de las Estrellas. No, de hecho yo le pregunté, oye, tú que eres youtuber desde ya más o menos 10 años, ¿qué consejo me puedes dar para...? Este, para perder la pena, ¿no? Porque pues mira, yo voy empezando. De hecho, yo me tomé una foto contigo hace rato, pero al parecer, este, aquí el caballero me dijo que tengo potencial para para ser conductor o locutor. Y de hecho, si sí me dijo España, me dijo sí. De hecho, tu voz es, está muy chida. La, si tienes como voz de locutor. Y dije, ¡ay, muchas gracias! <risa> Entonces, mientras nosotros estábamos platicando, yo estaba con el micrófono así, o sea, apuntándome a mí, y cuando hablaba se lo apuntaba a ella. Y así. Era como una tipo de entrevista, pero más era yo pidiéndole consejos. Y de hecho ya ahí fue ella que me dijo de que no. De hecho yo, me dijo Expania, yo llegué a saber que Germán, los videos de Germán cuando eran populares, esos videos de sus blogs. Recuerdan esos videos como, sus blogs duraban tres de 3 a 5 minutos. Pero abarcaban mucha información, porque el güey hablaba bien en chinga, ¿sabes? Un chingo de información la condensaba en cinco minutos. Expania me llegó a contar que según a como ella se llegó a enterar, a Germán le tomaba alrededor de tres horas grabar un mísero video de esos. Porque hacía frase tras frase de que si me gusta, no me gusta. Y así, tres horas para un video de cinco minutos. no es Simplemente es una monstruosidad. Entonces ya. Total, eh, ella se fue, le di las gracias... Y me quedé hablando con Miguel, total que me dijo, oye, este, pues vamos a tener más eventos así, no quieres caerle, quieres intentarlo para que te vayas, pues, soltando un poco más. Y le dije, va ¿sabes qué? Jalo, estaría chingón. Vamos a hacerlo, ahorita que estoy de vacaciones, este, entro a la escuela en tres semanas, todavía tengo un rato. Y ya, quedamos, me fui, este, y al día siguiente fue, no, mentira, todavía no, ya me estaba adelantando, mentira. Nos quedamos de ver una semana después, como unos cuatro o cinco días después, porque iba a haber un evento en Galerías Cuapa, ya me acordé. Iba a haber un evento en Galerías Cuapa eh, con unos españoles que se llaman Adexe y Nao, que cantan como pop, reggaetón, ni idea, la neta. Yo no sabía ni idea de quiénes eran. Pero ya me quedé de ver con él en un metro, Este, nos dirigimos ahí a Galerías Cuapa. Y recuerdo que... Llegué y estaba toda la gente. Había como unas 300, 400 personas afuera de la plaza formadas porque eran las que eran la, los fans que habían comprado su, su disco y que se iban a poder tomar la foto con con Now. Llegamos, hablamos con los de seguridad, les dijimos, ¿no? Pues, ¿Qué tal? Nosotros somos de showcase, vamos a cubrir el evento. Este, ya tenemos permiso, queremos hablar con la disquera para confirmar. Este, todo esto lo estaba haciendo Miguel. Yo solo estaba atrás de él, iba atrás de él siguiéndolo y viéndolo, ¿no? Total que ya empezó el evento, empezaron a pasar a los fans, obviamente no todos, pero los empezaron a pasar en, en, ahí en las primeras filas del escenario. Y saben, de alguna forma, aunque yo no los conocía ni nada, este, tuve que hacer mi investigación como, digamos, como buen reportero. Este, unos dos días antes me dijo, Miguel, oye, vamos a ir a ver a estos güeyes y si podemos, después, si nos da tiempo, vamos a ir a ver a Manuel Bautista en, este, en Plaza Universidad. Y dije, oh la madre, de Mario Bautista, no mames. Pero bueno, eh, a Mario Bautista si acaso lo topo un poco, porque pues, es más actual, digámoslo así. Pero por ejemplo, a Dexter, no ni idea de quiénes eran, ¿no? Entonces sí tuve que hacer un poco mi tarea, tuve que investigar quiénes eran, qué canciones habían sacado, por qué se iba a hacer el evento. Entonces llegamos y todo comenzó. Y como digo, ¿saben? Ni siquiera es como que yo los siguiera, ni, o sea, ni siquiera los conocía. Pero el hecho de ver a las fans ahí de locas como estaban, todos sabemos cómo, cómo es una fan de 12 años, pinches niñas gritonas y así. Y, ¿saben? Justo cuando yo estaban a punto de pasar, nosotros pudimos pasarnos toda la fila y entrar. O sea, yo estaba, literalmente yo estaba así, estaba recargado en el templete, ¿saben? Del escenario. Así, nomás esperando a que comenzara el evento. Tenía yo el micrófono en la mano. este Miguel estaba grabando escenas de, de la gente. Así, este, pues emocionada. Ya gritando que ya, que ya llegaran los artistas y todo. Y pues muy chingón. La verdad es que eso sí me emocionó. ¿no? De alguna manera. Pues güey, ves, ves a unas 100 niñas gritando. Pidiendo a su artista. Pues te llena, ¿no? Te llena un poco de que dices. Verga, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Comenzó y se hizo el desmadre. este Total que ya a nosotros iba yo iba a pasar con unas niñas que según habían ganado una dinámica de showcase en la que al parecer a o ganaron unos premios que se llaman los Fans Choice Awards y no sé cómo creo que por redes sociales de algún lado hubo tres ganadoras que se ganaron la foto en exclusiva o sea primero que todos este, y ellas también se habían ganado poderle entregar unos premios a estos chavos. Entonces yo iba a pasar con ellas y les iba a decir, yo con el micrófono en mano les iba a decir a Dex Now, oigan, este, ¿qué creen que estén? Estas chicas ganaron una dinámica y ellas les van a hacer entrega de los premios que se ganaron por los, este, por los votos que obtuvieron. Eh, oigan, qué chingón. Porque, ¿sabes? Hagan de cuenta que en toda esta historia siempre Miguel me está dando consejos. Siempre, siempre, siempre me está hablando. Tanto mensajes en WhatsApp eh, como en persona cuando lo veo. Siempre me está diciendo, mira, haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto. Siempre, siempre, ¿no? Y es algo que yo agradezco porque, voy no tengo ni puta idea de cómo se hace todo esto. <risa> porque uno a la hora de estar ahí tiene que ser emotivo, ¿saben? Tiene que, que irradiar empatía, que la gente le guste verte, que quiera seguir escuchándote. Entonces para eso pues tiene uno que actuar feliz. A mí me caga ser feliz. <risa> No es que me cague ser feliz, o sea, pero mis contemporáneos, mi, la gente que me conoce sabe que a veces soy un tanto amargado, ¿no? Entonces, este, es el pedo que uno siempre debe estar así como que activo, pues, debe mostrarse, este, feliz, ¿no? Entonces yo pasé con ellos y le dije, no, oigan, felicidades, la rompieron en tres categorías de kid, de infant y de teenager, aquí están sus premios chicos, felicidades, qué bueno que pudieron llegar aquí, estuvo increíble, ¿saben? O sea, tienen uno que aventar así guaguara, pero también pensar que dices, no puedes hablar a lo idiota, ¿no? Porque en eso dices cosas redundantes y así, entonces, pues ya, total que se los dimos, se hizo un desmadre porque antes de ellas, antes de nuestras ganadoras de la dinámica, iban a pasar unas chavas, otras niñas, iban a pasar 10 niña, niñas ganadoras de otra dinámica de radio, de EXA, entonces... En cuanto pasaran ellas, seguíamos nosotros. Pero el plan era que yo iba a pasar primero. Les iba a decir a Adexa y Now: Oigan, aquí están sus premios. Este, felicidades, chicas, por favor, pasen. Y en eso ya les iban a entregar los premios. Pero ¿qué pasó? Que pasaron las de Exa y en chinga los del staff. Y el manager de Adexa y Now en chinga pasó a estas niñas y no me dejó pasar a mí primero. Cuando yo iba a pasar primero y dije: Verga, verga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿no? Entonces Miguel simplemente desde abajo me dijo: Ay, Mike, di hola, total que pasaron a las chicas primero y luego a mí, entonces nos juntamos como 15 personas ahí encima del templete y se hizo un desmadre y yo hice lo mejor que pude para que todo saliera bien y les dije chicos aquí están las este, felicidades por haber ganado en tres categorías de los Fan Choice Awards, aquí están sus fans y les van a entregar los premios y ya nos tomamos una foto y nos bajamos en chinga, adiós. Después de eso, este, pero, hey, justo después de eso terminamos nosotros, nos bajamos, y en eso Miguel me dice, oye, pues vamos a entrevistar a unas fans, ¿no? Ahorita agárrate las que vayan saliendo y hazles preguntas. Para esto, este, obviamente, pues Miguel me dio una hojita en la que decía preguntas para los fans antes y después de ver a su artista. Y fue ahí donde, ¿sabes? Como que me entró el shock de, de lo que yo estaba haciendo. Porque, pues mira, todas las fans eran niñas, o sea, desde 5 años hasta 15 años. Entonces, puras, pues sí, puras niñas chicas, niñas pubertas que están locas y así. Entonces recuerdo que bajé y comenzamos a entrevistar a algunas. Le hice preguntas de que, oye, pues cuéntame, eh, ¿qué se sintió haber podido tener a, a Now frente a ti? ¿Se portaron bien contigo? Eh, ¿desde, cuánto los, ¿Desde hace cuánto lo sigues? Cosas así. Y ya, pues así, intentando hacer que su emoción siga a flote para que se viera bien en la cámara. Y este y ahí pasó lo que... Digo que me entró el shock de lo que estaba haciendo porque... ¿Saben por qué? Porque me empezaron a pedir fotos a mí. O sea, así bien pinche influencer. <risa> este Entrevisté a unas niñas de 10 años. Eran dos eran dos amigas que traían un pinche cartelote así de... ¡Adexay Now! ¡Adexay Now! Y las entrevisté y todo terminamos y les dije oye muchas gracias, qué bueno este que ya pudiste ver a Dexinao, que tengas un buen día, y me dijeron, ¿no? Me dijeron, oye, nos podemos tomar una foto contigo, ahí está mi mamá con el celular, <risa> y sí, ahí estaba una señora y ya, sí, a ver, júntense, júntense, júntense chavos, júntense. Y este, ya me tomé fotos, luego llegaron otras, este, más grandes, unas como de 14, 15 años, igual las entrevisté, y igual me dijeron, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y dije, no, pues sí, o sea, yo mira, yo no sé ni por qué foto conmigo, los artistas estaban allá arriba, pero pues, dije, bueno, está bien. Y así fue con, como con unas 5 o 6 chavas. Y este, pues tal, que terminó, eh, dijo Miguel, bueno, ahorita vengo, voy a ir a hacer un más tomas de, de la gente. Y ya, 20 minutos después, ya llegó y nos dijo ya, este, vámonos a, a Plaza Universidad a ver si alcanzamos a Mario Bautista. Y dije, ¿verga, si ¿sí vamos a ir? No mames, bueno, ok. Fuimos, este, y en el camino íbamos todos platicando porque, bueno, Eva, íbamos en el carro Miguel, eh, la hija de él, este, un amigo igual de él, y yo. Íbamos los cuatro en el carro y camino a, a Plaza Universidad. Eh, íbamos platicando, ¿no? Y yo les fui contando más o menos de cómo yo empecé a hacer mi podcast, mi canal de YouTube, de porque este, o sea, mi canal de YouTube no empe no lo empecé apenas este año, de hecho lo empecé hace como seis años, cuando yo iba en la secundaria, y pues bueno, llegamos, preguntamos dónde estaba Mario Bautista, que estaba en Sanborns al parecer, o en Sears creo, no me acuerdo, y sí, estaba eh, lo mismo, estaba haciendo un meet and greet de tómate la foto y así. Pero era un poco más, este, digamos, exclusivo, entre comillas. Porque para tomarte la foto con él tenías que comprar una pinche mochila como de 800 mil pesos. No 800 mil, sino que entre 800 y mil pesos. Este, entonces por eso nomás eran unas 60, 70 fans las que estaban ahí. Llegamos y nos pusimos a rodear el evento. Preguntamos a los de ahí, los del staff. Y este, pues bueno, Resulta ser que Mario Bautista estaba haciendo una campaña de publicidad con una marca de mochilas que se llamaba Extreme. No me acuerdo si se llamaba Extreme, algo, algo, algo así se llamaba. Digámosle que se llamaba Extreme, ¿no? Para tener un nombre. Entonces, este, lo que Miguel quería era que yo le hiciera una entrevista de un minuto a, a Mario Bautista, ¿no? Que para esto debo comentar, debo confesar que un minuto a lo mejor parece muy poco, pero un minuto es extensísimo, es un chingo de tiempo ya cuando estás ahí con alguien haciéndole preguntas. ¿Saben? O sea, es demasiado tiempo. Y digo esto por lo que a continuación sucedió. Que ahí viene lo bueno. Porque estuvo de la chingada. <risa> Yo estaba esperando a que Miguel me dijera a qué hora subir. De hecho, estábamos esperando a que terminaran de pasar todas las fans para hacer la entrevista. Miguel había hablado hace dos minutos con la chava que estaba dirigiendo todo el evento. Y le dijo, no, pues nosotros venimos de Showcase, tenemos permiso para grabar, este, cuando ustedes nos digan, ya podemos. Total que le dijeron este, que sí, y ya me dijo a mí, sí, este ve planeando una entrevista de, de un minuto, hazle dos, tres preguntas. este Hazle preguntas de su último video musical, eh, pregúntale qué más viene, qué más vamos a tener de Mario Bautista para finales del año, o para el resto del año, y qué más se viene, así preguntas, así digamos, genéricas. Entonces, pues en chinga, me metí a su Facebook, me metí a ver cuáles eran sus últimas publicaciones, me metí a ver qué podía yo saber de él, me metí a su perfil en Wikipedia, y todo, o sea, así rápido, en chinga, ¿qué preguntas le puedo hacer? Así, en un minuto, y ya. Básicamente, las dos principales que le iba a hacer eran esas de que, eh, ¿cómo fue tu última colaboración para tu última canción, tu último video musical?, este cómo fue la experiencia y qué más tenemos de Mario Botista para lo que resta del año básicamente eso fue todo lo que le iba a preguntar entre otras cosas como de que oye qué chido que estás aquí porque entre las entrevistas no es llegar y hacer la primera pregunta no uno debe meter guaguara no así la, la paja de que tiene primero uno debe llegar y subirle el ego no a la de que oye increíble lo que estás haciendo que aquí tengas a tus fans este millones de seguidores en todo el mundo así saben o sea no es llegar y simplemente hacer las preguntas, es, a, es llegar y hablar para que el artista te, te tope y diga, ok, está bien, me caes bien, vamos a hacer la entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que... <risa> yo ya estaba, las fans ya habían terminado de pasar. Yo ya estaba en las escaleritas para subirme al templete ahí junto a Mario. Yo tenía a Mario Bautista a dos metros de distancia. Entonces, yo ya guardo el celular y digo, ok, va. Voy a hacerlas, va En eso, este Me dice Miguel Oye, este, no, ya no Que, que la entrevista ya no, que pura foto Dije, nada más Bueno, está bien, ¿sabes? O sea, yo no tengo control de estas cosas Entonces, y apenas voy empezando Entonces dije, ok Empiezo a subir la escalera Y en eso una chava de, de, de la marca De mochilas, me agarra del antebrazo, así Voy subiendo y me agarra, así Me dice, oye un minuto, eso ¿eh? lo tienes un minuto. Y yo, no mames. ¿Cómo que un minuto? ¿Para tomarme una foto? <ríe> Volteo a ver a Miguel y me dice que siempre sí, que la entrevista sí, pero hazle puras preguntas de la marca. No mames, no, no mames, no mames. O sea, si de por sí apenas topo a Mario Bautista, ¿tú crees que yo iba a topar la marca y la campaña que estaban haciendo? O sea, no mames, no. <ríe> Entonces, güey... Se me hicieron eternos los segundos en los que subí el último escalón, caminé a Mario y lo saludé. Este... Y todos se me quedaron viendo. Se me hicieron eternos porque estaba pensando, güey, ya no le puedo hacer las preguntas que tenía planeadas. Necesito hacerle preguntas de la pura marca. Piensa, 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 qué chingados le pregunto. Total que empecé a hablar con él y dije, este... Empecé a hablar a la cámara y dije, Señoras y señores, nos encontramos aquí con el señor Mario Bautista. Este le dije, "Hermano, cuéntame cómo estás, qué qué bueno, qué gusto verte" y así. Y mientras güey yo acá pensando, qué chingados le digo, qué chingados le pregunto. En eso la música del evento se baja, los fans desde abajo empiezan todos a grabar y se quedan callados. No mames, wey, no, 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 yo estaba así de que, "No mames, no puedo estar en una situación peor." <ríe> Lo único que se me salió fue decirle, este, oye, cuéntame cómo ha sido poder trabajar con toda tu gente, cómo ha sido estar en esta campaña publicitaria de, de la marca Extreme, ¿no? O sea, oye, dime qué tal ha sido, ¿no? Porque mira, tenemos a tus fans siempre, tus fans fieles aquí contigo, haciendo lo que sea para apoyarte, lo cual simplemente es increíble siendo tú un ídolo así, ¿no? Y ya me respondió eh, una respuesta, o sea. Así de que no, pues muy agradecido y bendecido por todo lo que he tenido, ¿no? Toda esta gente que ha trabajado conmigo. Hasta eso sí se aventó una respuesta un tanto larga, lo cual yo agradecí un chingo. Este, y ya en cuanto terminó la de responder mi pregunta, dije, no, no, no se me ocurre otra cosa, la neta. O sea, no tengo ni idea de qué más preguntarle respecto a la marca. Y ya simplemente dije, este, muchísimas gracias, eh, seguimos con ustedes. Nos vemos en la siguiente, Mario. Muchas gracias, que te vaya muy bien, bye. Y ya, me bajé y dije, no mames, güey, vale madre me lleva la chingada. Total que ya le dije a Miguel, a ver, dime, la neta y de huevos, dime, este ¿cuánto fue? Fueron unos 30 segundos, ¿no? Ya me dice, no, fueron 15 segundos. O sea, la, los del staff... Solamente puedo imaginar cómo se quedaron de que me dijeron un minuto y nomás usé 15 segundos, ¿sabes? Es como que no, este güey, qué pedo, ¿eh? ¿no? Entonces, no, bien mierda, la neta. O sea, dije, chale, güey. Sí, la cagué, ¿no? Y le dije a Miguel, güey, perdóname, ¿no? O sea, perdón. <risa> Tenía un minuto y solo ocupé 15. Pero pues ya, mira, ya Miguel me dijo, mira, no, no te preocupes, esto pasa tú, o sea, esta es la segunda entrevista que haces, no mames, o sea, ya este, pues como que me tiró bien buena onda todo. Porque, este, <risa> no, o sea, estuvo, estuvo muy mal. Pero todo el que me dijo, mira, no es, no lo veas así tan mal. Lo bueno es que tienes, digamos, una foto de él, con él, este, mientras lo estás entrevistando. Y eso tiene más valor curricular que una foto posando, ¿no? Entonces dije, bueno, está bien, creo que tiene razón. Nos fuimos de ahí, acabó el día, fuimos a comer a McDonald's y todo, seguimos platicando de un chingo de cosas y ya. Siguiente entrevista, este, un güey que se llama Sebastián Urdiales, que es un, es un chavito que tiene 16, 17 años. este Total que para, esa, para ese evento me dijeron, este oye, ah, va a venir Sebastián Urdiales a las 6. Pero antes, de 4 a 6, hay otro evento con otros artistas, unos músicos. Lo que queremos que hagas es que eh, los artistas acaban como 5.40. Entonces, de 5.40 a 6 de la tarde, necesitamos que entretengas al público. Porque el público que va a estar ahí va a ser de los músicos, no de Sebastián Urdiales. De Sebastián Urdiales igualmente son puras morritas. Pero necesitamos que tú estés ahí para que calientes al público y los invites a quedarse. Dije, no mames, güey, no mames, maldita sea. Pero bueno, está bien. Me puse a investigar. O sea, todos estos días que estuve ahí metido... O sea, sigo ahí, pues, pero todo... Esas cosas, estas entrevistas pasaron en un tiempo bastante reducido, ¿no? De que cada tres días. Todo ese tiempo estuve viendo y viendo y viendo eh, videos de cómo hacer oratoria, cómo entretener personas, cómo improvisar, cómo ser buen conductor, así, cosas pendejadas, así, cómo hablar, qué decir, qué cosas saber decir. Entonces, este... <risa> Total que el evento igualmente valió madres, porque entre que eh, Sebastián ya estaba ya estaba ahí con nosotros, pero todavía no lo pasaban, el evento ya no era en el salón, no era en el mismo lugar donde, donde a mí me agarraron, donde a mí me conocieron, digamos, ¿no? Era afuera de la plaza, en un templete más grande, con masillas y así. Entonces, no sé si era el director como de la plaza o alguien, ya estaba encabronadísimo porque Sebastián todavía no llegaba, ¿no? O sea, ya quería y, estaba, y la gente se estaba empezando a ir, entonces se hizo todo un desmadre. Y yo entre que les dije, oye, si sí voy a subir o no, si quieres que los entretenga, digo algo, no digo nada. O sea, tanto Miguel como los otros chavos eh, que trabajan ahí en el local de Influento, este, también me decían, no, pues a ver, espérate, todo, no, todavía no te subas, aguanta y así. O sea, se hizo un desmadrote, total que ya Sebastián por fin llegó, se hizo la toma de huellas, luego ya todos pasamos al, al, al local. Y ya ahí se hizo la toma de fotos, ¿no? Yo estuve ahí más que nada pasando el micrófono a los fans para que le hicieran preguntas, y después de eso ya este, que se fueron los fans, que terminó todo, o sea, todo duró más o menos como una hora y media, dos horas, más o menos, terminó todo el evento y fue ahí cuando ya vino la entrevista. Porque si sí, antes de eso, dos días antes, me dijo Miguel, oye, le vas a hacer una entrevista, pero una entrevista bien, aquí sí, debrállate todo lo que quieras, aquí sí tenemos todo el tiempo del mundo. Y dije, no, pues a huevo. Entonces, tuve que investigar, obviamente, quién chingados era Sebastián Nordiales, yo no ni idea de quién era, que al parecer estuvo en el Team Dos Hogas o sea, hasta eso, pues sí, lo, lo ubico al Team Dos Hogas de YouTube, y pues ya, al parecer, el horta se está incursionando como músico independiente, entonces, y, o sea, obviamente igual, me metí a YouTube, vi todas las entrevistas que le han hecho, ¿no? O sea, porque tengo que informarme, me metí a su perfil de fans de una página que, que tiene. En Wikipedia igual, o sea, todo, todo. Tienes que empaparte de un chingo de información, ¿no? O sea, para hacer un buen trabajo, ¿no? Camino allá, planteé las preguntas que le iba a hacer y ya le hice 10. Este, nos sentamos, ya le dije, no, ¿cómo estás? Oye, en gusto, qué chido todo, te voy a hacer una entrevista. Y de hecho, esa entrevista, pues sí, ya es la que está en mi página de Facebook. Ahí está un, un pequeño cacho de la entrevista. Entonces, hasta eso ya me sentía más cómodo, ya no me daba tanto nervio. En primera, pues porque no era como que este tenía que estar frente a un chingo de gente. Porque es que, miren, repito, o no sé si ya lo dije, a mí no me da tanta pena estar frente a una cámara o hablar. O sea, simplemente aquí lo estoy haciendo, aquí en el podcast este para YouTube. Estoy hablando frente a una cámara. Eh, tampoco me da demasiada pena que, que me estén viendo un chingo de personas. O sea, porque obviamente de que da, de que da culo sí da culo, ¿no? O sea, no digo que soy el güey más extrovertido frente al público, pero no me da tanta pena. Lo que más me da como que pena y que hace que yo me trabe a la hora de hablar es el no saber qué decir o el poder llevar un, un buen contexto, ¿no? Por ejemplo, yo en mis podcasts con mis amigos con Peter, con Daniel, con Rafa, con todos ellos. O sea, yo puedo hablar chingoncisamente y no importa si hay una cámara o no. Porque son mis amigos. Ya sabemos cómo nos llevamos. Pero a la hora de hablar con un artista. Este, pues sí tienes. O sea, en primera, con las primeras, con las primeras palabras que tú le dices. Le tienes que caer bien. Tienes que hacerle entender que no eres uno de esos, digamos, periodistas culeros que, le, que se las pasan preguntando pendejadas de su vida personal y así. Entonces, básicamente eso. Lo, es lo que tienes que hacer con las primeras líneas que dices, ¿no? Y pues sí, al final de cuenta es trabajo y lo que estás haciendo es de manera profesional, pero sí, o sea, al final de cuenta no conoces a la persona y la persona tampoco te conoce a ti. No conoce tus intenciones, ¿no? Aunque sean las mejores, o sea, pues no, para ellos eres un artista que te puede o no puede este, tirar mierda, ¿no? Entonces... Esa tensión que hay como que el artista está como que analizándote así, viéndote con sus ojotes de que, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a preguntar? si sí está medio pesado, ¿no? Porque, o sea, güey, pues, y el pedo es de que tiene que salir a la primera, o sea, no voy, a, no voy a hacer una intro de cinco minutos y hacerle la primera pregunta para que no me guste y diga, no, no, a ver, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? O sea, tampoco el artista tiene el tiempo para eso, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas son las que a mí me abruman un poco, ¿no? El poder hacerlo bien a la primera y que salga chingón. Total que, pues, como sí siento que hice bien mi tarea, hasta eso no me sentí tan nervioso. Sí me relajé un poco y hasta eso la entrevista salió bien. Creo que ahí sí fueron como 10, 15 minutos de entrevista. Entonces, la estuvo bien, ¿no? O sea, tanto me dijeron como yo sentí. Dije, güey, salió muy bien, qué chingón. Ya me quedé de ver con Miguel otro día y ya nos fuimos. De ahí... Este, el siguiente evento fue La Josa, que ese sí, uff, uf. ese evento también estuvo interesante. Ay, güey, sí, se te chingó un poco estar hable y hable, se deseca mucho la garganta. Ay, ¿por qué? ¿por qué? digo que estuvo interesante el evento de La Josa? Hoy yo no tenía ni idea de quién era, este, hasta que me puse a investigarla a María José, y resulta que ella es la que canta la de No soy una señora. Na, 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 y así Uy, yo pensaba que esa canción la cantaba Gloria Trevi O sea, se me hacía más el estilo de Gloria Trevi Pero este, pues bueno, ya Total que igual Tuve que ver sus entrevistas Ver su música Porque resulta que el evento era en Ecatepec En Plaza de las Américas Ella estaba presentando su disco de Conexión Que es un concierto en vivo Entonces pues sí me tuve que, que abrumar De toda esa información, ¿no? De quién es ella y así Ay, perdón este llegamos de hecho en ese evento fui con mi madre porque ella quería ver cómo era el evento y así entonces pues ya ya digamos que para este punto ya más o menos yo ya ubicaba cómo eran todos los eventos no que de hecho muchos de los eventos son prácticamente lo mismo es llegar presentarte con los de seguridad decirles no pues yo voy a venir a grabar este ver si ellos saben si están notificados de que tú es puedes estar ahí este, esperar a que llegue el artista y todo, ir viendo el lugar para saber por dónde moverte, y así total, que llegó la cosa, empezó a hacer la firma y todo, y antes, dos días antes, me había dicho Miguel: no, este, la entrevista va a ser de, de un minuto, aquí sí, este, rápida, ¿no? Dos, tres preguntas y ya, ya llegamos, y ya nos indicaron, este, sí, sí, pueden pasar a hacerle sus preguntas, este, obviamente, del evento, tienen que ser respecto al evento. Este, no tan generales, pero ¿qué sucede? Que nos dijeron, ¿no? nos notificaron, eh, digamos que este evento, lo no sé si lo patrocinó, pero estaba digamos que a cargo de Oye, la estación Oye, entonces antes de que yo pudiera pasar a hacerle la entrevista a María José, este, le iban a hacer o igual una pequeñísima entrevista a los de Oye. Entonces dije, pues bueno, está bien, yo paso después de ellos, ¿no? Igual, un minuto, ¿no? Siempre, siempre te recalcan eso. Un minuto, por favor, no más, o sea, lo más rápido posible. Entonces, hasta eso aquí se portaron más buena onda, ¿no? Más buen pedo, los, los, todos los de staff y el, la gente de, de María José. O sea, increíble, ¿no? Y ya, este empezamos, se hizo el desmadre. Este, uy, qué pedo. Alguien se metió a mi casa. Entonces, ¿qué pasó? Que aquí ocurrió una de esas cosas que siempre en este medio, por así decirlo, siempre ocurre, que es este... Justo cuando yo estaba por pasar, pasó una chica junto con un güey y su cámara de la estación Oye, y le empezaron a hacer la pregunta, ¿no? Le, la empezaron así como a entrevistar, le dijeron, este, amigos, ¿cómo están? Ah, porque de hecho o sea, estaban transmitiendo en vivo, o sea, la estación de radio estaba al aire... Y hagan de, cuenta, hagan de cuenta que en la estación de radio dijeron, vamos en vivo con esta chava que está con María José ahorita en Plaza de las Américas. Hola, ¿cómo estás? Y entonces ella, desde la Plaza de las Américas, desde el evento, dijo, hola, nos encontramos aquí con María José. Oye, cuéntame, ¿cómo estás? no pues muy bien de estar aquí. ¿Saben? O sea, era, era como una como un evento en vivo, como si fuera de noticias, pero en la radio. Entonces, este... Pasó esta chava, yo estaba ya atrasito de ella porque los del evento, los del staff, creo que era su manager, me dijo: Este, ya vente, vente, vente. Si sí, ahor ahorita vas a pasar tú, ya vente, estate aquí atrasito. Ay, y este, y ya. Obviamente hice mi tarea sobre ella y nada más, rápidamente le iba a preguntar: Este, oye, uh, dime cuál es tu canción favorita de, de este disco, de conexión, por qué se llama así. Este, ¿qué sientes de haberlo sacado? Así como esos detallitos. La pregunta principal era ¿Cuál era tu canción favorita? La segunda es que si, si ella sabía cuál era el de este, el, quién tomó las fotografías de su disco, porque estaban muy buenas, ¿no? Tenían muy buena composición, a mi parecer. <ríe> y la pregunta de siempre, ¿no? La de oye, ¿qué más tenemos de ti para el resto del año? Y que no sé qué. Entonces, yo ya estaba a punto de pasar. Y la chava de oye. <risa> le pregunta oye María José qué bueno que estás aquí con nosotros cuéntame de tu disco nuevo conexión cuál es tu canción que más te apasiona hija de su pinche madre <risa> no yo mire nomás mira yo estaba así o sea para los que me ven en youtube yo estaba así O sea, yo estaba sonriendo y nomás me cambió la cara y dije ya valió madre. volteó a ver a Miguel y dice no mames para eso se me acercó y me dijo puedes preguntarle lo mismo no hay pedo pero dije no no mames cómo le voy a preguntar lo mismo total sea, que ya pasé este ajá de hecho justamente antes de pasar eh, la chava igual de que estaba dirigiendo el evento me dijo pero rápido no lo, lo más rápido que se pueda por favor y le dije sí claro sí nada no" usted no se preocupe pasamos, empecé a hacer la entrevista y todo y este, ya, o sea, mira, lo único que pude hacer fue hacer paja subirle su ego a María José de, de, diciéndole, oye, este, es increíble que todos estos fans vengan a verte eh, yo estoy impresionado, qué chingón que tengas esta, o sea, obviamente no puedo decir groserías, pero o sea, le dije más o menos así, ¿no? le dije, oye, qué chingón que tengas a todos tus fans, que la fila está dando la vuelta a la plaza, es increíble y algo, me agarré mucho de una situación que ocurrió hace diez minutos en ese momento, que se subió un perrito, se su o sea, un perrito de la calle, se metió a la plaza y se subió hasta el templete. No entiendo cómo no pudieron detenerlo, o sea, lo cual de hecho me hace pensar que a lo mejor lo subieron a propósito, porque de hecho se hizo un momento muy bonito para los fans y para María José ahí con el perrito, porque le dijo, ven, ven, te doy una foto y así. <ríe> Entonces ya más o menos le hice una pregunta sobre el perrito, ¿no? De que, porque le dije algo como que, oye, hasta hace rato vino un cansito, ¿no? Un perrito aquí hasta a escucharte porque obviamente es fan tuyo. ¿Quién no sería fan tuyo? Que no sé qué. Y ya. En, y en eso ocurrió lo que ahorita acabo de comentar. Porque este le pregunté. Eh, la pregunta que yo le iba a hacer era, cuéntanos qué más tenemos de ti para el resto del año, ¿no? Yo ya sabía un poco la respuesta porque ella se metió a una obra que se llama Cristo Superestrella junto con Enrique Guzmán, pero obviamente pues tengo que decirle algo a ella, ¿no? Para que responda frente a la cámara. Entonces, recuerdo que le dije este así, le empecé la pregunta diciéndole, oye, pues como vemos, este tuviste unos meses de inactividad, estuviste varios, varias, varios meses sin hacer mucho, entonces... Cuéntanos, ahorita que ya regresas con este disco con todo y tus fans están más que eufóricos, dime qué más tienes, qué más tenemos de ti para el resto del año. Pero qué sucedió ahí que, este, que María José, en cuanto escuchó que yo dije, oye, pues hemos visto que has estado bastante inactiva estos últimos meses. En cuanto yo dije eso, así miren se le cambió la cara, o sea, no tanto porque o sea obviamente ella también tiene que estar sonriente. Pero sí se le notó, o sea, yo noté cómo su cara cambió de que este hijo de puta ahorita me va a preguntar algo, o sea, ahorita me, va, ahorita me va a decir algo que me va a hacer quedar mal, ¿no? Entonces, ahí es a lo que voy. este Es a lo que voy cuando digo que uno siempre debe tener un chingo de cuidado con qué cosas dices, ¿no? Porque al final de cuentas son desconocidos a los que entrevistas son artistas, pero... Son gente que no conoces, por más que hagas tu tarea e investigues su vida, tanto profesional como privada, pues güey, es, es gente que no conoces. Y en cuanto a ellas, ellos sientan, o sea, tampoco es como que los, digamos, los periodistas o los que hacen entrevistas tampoco se les conoce por ser grandes personas en cuanto a... Me refiero a que, ¿saben? Yo no conozco muchos periodistas, pero algo que sí he sabido es que dicen, no, o sea, nosotros buscamos la verdad y no importa lo que tengamos que hacer o preguntar para llegar a la verdad... Pero obviamente hay un límite, ¿no? Siempre hay un límite de que, güey, o sea, sí quieres la verdad, pero tú ya estás viniéndome aquí a chingar, queriendo chingar, ¿no? Los los entrevistadores que van a hacerle preguntas a artistas sobre películas, pero les preguntan, "Oye, este, ¿cómo está el pedo de tu alcoholismo?" Pues no mames. <risa> Entonces, este, hasta eso no estuvo tan mal, ¿no? O sea, se le cambió la cara en cuanto ya le dije, "No, pues cuéntanos." ¿Qué más tenemos de ti para el resto del año? Es increíble lo que estás haciendo. Y pues ya, me respondió muy bonito y todo. Me despedí de ella y ya me fui. Eh, después de esto, fuimos a la fila a entrevistar varios fans. Igualmente los fans muy... O sea, es que mira, de alguna forma cuando eres un fan que está dentro de este medio, o sea, o vas a conocer a tu artista favorito, pues te emocionas, ¿no? Te, te emocionas de, de todo y la, gente, y la gente gritando y todo pues te llena de energía. Entonces... Hasta eso pudimos entrevistar a unas personas no tan, digamos, no tan apagadas, bastante prendidas, y pues muy chido todo y así. Y ya, así me quedé platicando con Miguel, mi mamá ahí estaba también, y ya nos fuimos todos ya para aquí, cada quien para su rancho. Y, este, y pues sí, básicamente así han estado estos últimos, estas últimas semanas para mí. Repito, no es que un chingo de gente me esté preguntando. Pero sí hay quienes eh, me publican tanto en mi página de Facebook como me preguntan en chat. De que, oye, ¿y dónde están las entrevistas? este Cuéntame cómo este cómo es, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué estás haciéndolas? ¿Qué, qué pedo, no? O sea, qué chingados. Entonces, eh, pues ya, ¿no? o sea Y porque esta historia ya la conté como tres veces, tres, cuatro veces a otras personas. Y pues ya mejor tenerla aquí plasmada para que en cuanto me pregunten escucha mejor el podcast ahí conté cómo no entonces ya miren simplemente con lo que me voy de esto es de que es interesante todo este medio porque o sea yo no yo jamás me esperaba llegar a hacer algo como esto no a mí me gusta más hacer esto o sea hacer video editarlo escribir dirigir o sea, jamás me vi viendo, con un micrófono entrevistando artistas, ¿no? O sea, tampoco es como que me disguste, es algo nuevo que yo jamás había hecho. Pero sí, o sea, es interesante, ¿no? Entonces, mientras yo pueda seguirle ahí, pues le voy a seguir, ¿no? Porque también, o sea, como digo, no es como que me dé mucho miedo estar frente a cámara, o sea, la verdad es que no. O sea, yo acepto ya como soy, estoy bien, o sea, si me veo bien o me veo bien culero, o sea, güey, así, así es como se ve mi cara, ¿no? Y todo mi cuerpo frente a cámara, porque de hecho sí, en cámara me dijo Miguel... Eh, en persona te ves muy bien, pero en la cámara sí te ves gordito. <risa> yo creo que vamos a necesitar que bajes unos 5 kilos. Y dije, verga, pues bueno, está bien, pues lo hago, ¿no? <risa> y saben, o sea, cierto tipo de cositas que vas aprendiendo, por ejemplo, Miguel me decía, es que cuando entrevistas o cuando le hablas a los artistas, no los ves a los ojos. Y este, Y en ti, cuando yo te veo en persona, no se ve mal. Porque cuando te están hablando y estás mirando al, abajo o arriba o otro lado, este, no se ve mal en ti porque se ve que estás prestando atención, estás analizando lo que te están diciendo. Pero frente a la cámara, este, parece que, que lo estás ignorando, ¿no? O sea, el artista está aquí hablando y yo estoy aquí al lado suyo, pero viendo otro lado. O sea, parece que lo estoy ignorando totalmente, aunque no sea esa la intención. ¿Por qué? Porque a mí me incomoda ver así tanto a los ojos, ¿no? Por ejemplo, yo en las entrevistas que veo de, de personas que yo sigo, artistas de películas o así, cuando hacen los junkets, que se, así se les llama, se les llama así al, se les llama junkets a cuando un artista está en un cierto lugar, en un lugar, un lugar, cuando está en un cierto lugar y tiene unos 10 entrevistadores que cada uno le quiere hacer una entrevista, entonces primero pasa uno, 5 minutos y luego pasa otro, otros 5 minutos y luego pasa otro y así ese es un junket entonces a mí, me, a mí siempre me había causado curiosidad e incomodidad porque siempre todos se quedaban viendo a los ojos ¿no? de que por ejemplo, imagínense que un entrevistador está entrevistando a dos artistas, a un chavo y a una chava, entonces el entrevistador le hace una pregunta al chavo para que él la responda, y mientras él la responde, el chavo mientras él responde su pregunta, la chava se le queda viendo así, están, están entrevistándose y la chava nomás se le queda viendo así ¿Saben? O sea, no volteé a ver ni a la cámara, ni al entrevistador, ¿no? O sea, la chava artista se le queda viendo así, volteé el cuello 90 grados y se le queda viendo, así. Eso siempre me ha causado incomodidad, es como que no mames, güey. o sea, volteé a otro lado, no sé, ¿sabes? Es como que ¡no me veas! <risa> entonces, pero no, o sea, al parecer por eso se hace, ¿no? Porque si no ves a los ojos parece que estás ignorando, entonces dije, órale, oh, o sea, yo no sabía eso, está interesante, ¿no? Cositas de esas como también el hecho pues, lo que me pasó, ¿no? El hecho de que lo, con Mario Bautista yo ya tenía sus preguntas para hacerle y que en un segundo se me cambió todo y me dijo, no, solo de la pura marca, o sea, no, ni idea, yo ni idea de qué preguntarle y pasó lo que pasó. Lo mismo con María José, ¿no? De que yo le iba a preguntar cuál era su canción favorita, pero en eso la chica de Oye le hizo la misma pregunta, entonces yo tengo que analizar qué otra pregunta hacerle en chinga, ¿no? Entonces, cositas así me dijo Miguel que siempre pasa, ¿no? Siempre, siempre. Y que yo me voy a tener que ir acostumbrando y ver cómo arreglar esos problemas. Entonces sí está cabrón, sí. La neta sí. Pero es interesante, o sea, no me disgusta para nada este medio y así. Porque obviamente tienes que conocer, ¿no? O sea, de hecho, yo te... Digamos que íbamos a entrevistar o a María José o a Enrique Guzmán. Pero es que Enrique Guzmán... Entrevistar a Enrique Guzmán es no mames. O sea, ese güey ya es un pinche torote del medio. Y sí me dijo que sí si con él, si no si no hiciste tu tarea y no sabes sobre él, él sí te manda la chingada porque dice, si no, o sea, no, si no estudiaste, llégale, por favor, ve a ve, hacer tu tarea y después ya vienes, ¿no? O sea, lo cual, o sea, es algo muy mamón, pero tampoco está mal, ¿no? Yo pienso que pues tampoco está mal, o sea, ese güey lleva toda su vida en el medio del entretenimiento, ¿no? En la farándula o sea, obviamente ya a su punto de de cómo es el señor así de, de grande, o sea, ya no está para aguantar entrevistadores que no saben ni quién es. Entonces, tampoco veo mal que que, que no acepte entrevistas si no sabes quién eres. Si no, ajá, si no sabes quién es. Entonces, pues sí, todo todo ese tipo de cositas, pues, me va me va abriendo un poco, ¿no? Porque, obviamente, igual, el hecho de tener que improvisar, saber qué decir, buscar otras palabras para no sonar redundante en las entrevistas, ¿no? O sea, el, los sinónimos, puta, güey, los sinónimos son importantísimos, ¿no? Entonces, pues, así más o menos la, la cosa, estimadísimos míos, mis tables este... <risa> Ah, la neta, miren, no sé, no sé hasta qué punto pueda llegar yo haciendo esto. Ahorita ya entré a la escuela y no he podido ir a, a hacer más eventos, a cubrir más eventos. Este, pero pues, no sé, miren. Eh, todo esto espero que vaya por un bien mayor. Obviamente, sí, siempre, siempre, siempre. A pesar de toda la confianza que yo siento en Miguel. Siempre uno con estas cosas debe estar bien, bien al tiro, ¿no? Porque, o sea, todo el pedo... A mí me causa un chingo de culo el, el hecho de que un día yo vaya con él y me diga... Oye, mira, vamos a hacer esto. Fírmale aquí. Híjole, híjole, güey. No, ese día, o sea, ese día sí... Me voy a paralizar y voy a decir, no, güey, ¿sabes qué? Dámelo, güey. listo leer esto palabra, palabra, letra por letra, güey. Porque así se chingan a todos, ¿no? en En este medio, ¿no? Y pues, güey, yo que no sé que desconozco un chingo de cosas de, de este medio, o sea, es más fácil que a mí me agarren de bajada, ¿no? Entonces, obviamente, pues sí voy con un chingo de cuidado, siempre viendo qué hacer y todo. Porque otra cosa que, por ejemplo, me frustra a veces es de que... Miren, todas las entrevistas que yo hago, este, sí se hacen con la finalidad de que salgan, ¿no? Porque, de hecho, en mi página de Facebook ya salió un corto de la, de la entrevista que le hice a Sebastián Urdiales. Asimismo, en las entrevistas, obviamente yo agarro fans para hacerles preguntas, ¿no? Igual. ¿Y qué pasa? Que en mi página de Facebook me preguntan y me comentan, tanto en comentarios públicos como en el chat de Messenger, me preguntan, oye, este, ¿cuándo van a salir las entrevistas? No, O sea, está chido y todo, pero pues yo quiero ver las entrevistas. Igual gente de mi familia me pregunta lo mismo. ¿Y cuál es el pedo? De que no les puedo decir, híjole, es que, pues es que no salió bien, por eso no se va a subir. ¿Sabes? Ese es el pedo que me frustra, ¿no? Porque, por ejemplo, me dice Miguel: es que mira, si sí vas bien, pero todavía no te sale tan bien, ¿no? O sea, y yo no quiero subir algo que te haga quedar mal, que te haga quedar ver como primerizo o amateur, que sí lo soy, pero ese no es el chiste, o sea, yo debo intentar verme siempre lo mejor posible. Entonces, si una entrevista no sale bien porque hubo una parte en la que te trabaste o no supiste qué decir, pues yo prefiero no subirla, ¿no? A que la suben a su canal de YouTube. Me dice, yo prefiero no subirla para no hacerte quedar mal. Y yo lo entiendo, ¿no? Pero sí me frustra el hecho de que, o sea, güey, si yo no arreglo, o sea, si yo no evoluciono de una mejor manera para que lo vaya haciendo mejor, pues las entrevistas no van a salir. Y como digo, o sea, a los que me preguntan, a los que me llegan a preguntar, no les puedo decir, no, pues es que no salió bien porque pues yo todavía, porque todavía no sé bien cómo hacerlo. O la cagué. O sea, pues no no puedo decir eso. Entonces... Está un poco cabrón por ese lado, ¿no? Pero, pues, repito, fuera de eso está interesante. Iremos viendo más o menos cómo van saliendo las cosas. Y, pues, sí, básicamente quería dejar esto grabado, ¿no? Para que hubiera un testimonio, una bitácora. Y, este, pues, sí, para la gente que me preguntaban o que quizás se llegaran a preguntar. Básicamente así es toda la historia. Entonces... Ay, güey, ya. Me dolió la garganta. Si está, está cabrón hablando un chingo de tiempo. Pero bueno. Sigan mis redes sociales. Aquí seguimos en este podcast. No importa nada. Y nos vemos en la siguiente. Chao.